0: vandaag ga ik in gesprek met Elisa Schipper. En zij is coach en oprichter van Love Your Body. Hoi! En we hebben het vandaag eigenlijk met name over zelfliefde. Um, maar in zelfliefde in combinatie met lekker in je lijf zitten... en um, hoe jij kijkt naar jezelf en naar je lichaam... en of je van je lichaam houdt. En als dat niet zo is, of je wil al je hele leven afvallen waarom zelfliefde, ja, het is zo voor de hand liggend, zo belangrijk is. En hoe het toch komt dat we elke keer weer in oude patronen vervallen... dat diëten niet werken, um, dat we toch, als we ons niet lekker voelen... een reep chocola wegwerken en als we er dan weer heel erg slecht over gaan voelen. En um, dat we dat ego best gewoon eens eventjes aan tafel mogen uitnodigen. En hoe het toch in hemelsnaam komt... dat als je lichaam een van de weinige dingen is waarvan jij bepaalt wat je erin stopt, aan voeding, aan gedachtes, aan beelden, aan alles eigenlijk, dat we daar zo ontzettend slecht voor zorgen. Want ik kan me voorstellen dat jij, nou, controlfreak natuurlijk niet, maar graag de regie in handen hebt en alles in je leven wilt regelen en organiseren. Hoe komt het dan toch dat we dat zo slecht kunnen over ons eigen lichaam? Nou, daar heb ik het over met Elisa. Dus uh, luister vooral en heel veel plezier. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Echte Vrouwenpraat podcast. Mijn naam is Jitske Lochtenberg, business healer en businesscoach. En deze podcast is voor ondernemende, ambitieuze vrouwen die niet langer of-of, maar en-en willen. Want jemig, wat worden we vaak nog tegengehouden door, zoals het hoort. Als vrouw, in onze carrière, als moeder en ga zo maar door. En vaak zonder dat we het doorhebben. In deze podcast ga ik in gesprek met fantastische vrouwen en misschien af en toe een fantastisch man over hoe we die taboes, glazen plafonds en oordelen naast ons neer kunnen leggen, zodat we vrij en zonder oordeel het leven leven dat we willen. Heel veel plezier. Hoe is het? Ja, goed. Wat een weer. Hier word je toch blij van? Ja, ja, ja. Ja, ja alhoewel ik wel alle gordijnen dicht hou in huis hoor, nu. Ja, Het wordt echt vandaag uh, goed
1: warm. Hè? Ja, bij ja. ons is het ook wat, uh, wat donkerder nu om uh, inderdaad het eind van de dag nog een beetje adem te kunnen halen. Ja. En ik moet ook zeggen, je ziet me hier met uh, een heel bloesje en lange mouwen hè? en daaronder heb ik gewoon een hele korte broek aan. Ja, 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 straks gaat het bloesje waarschijnlijk ook uit ja. of
0: niet. Ja, maar het is wel leuk om een beetje wat van te maken, toch vind ik dan? Inderdaad, vind ik ook. Ah. ja. Ik, zat er, uh, ik vind dat sowieso wel. In die hele coronaperiode heb ik maandenlang in het begin in joggingbroeken en t-shirts gezeten. En dan nog een soort van leuk topje. En op een gegeven moment dacht ik, nee. 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 Maar dat is het echt. Dat, dat doet ook echt iets met je, vind ik. En zo'n
1: joggingbroek is ook hartstikke prima af en toe. Ik bedoel, heerlijk, weet je wel. Ik, vind dan, ik neem dan wel eentje waar je, je ook echt
0: leuk in voelt. Ja. <laughs> um, ja. Maar ja, ik vind het ook leuk om er echt wat van te maken, hoor. ja. 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 ja, dat doet wat met je gevoel. Hè? Op een gegeven moment zijn, zijn vader op het schoolplein tegen mij. Wat uh, zie jij er goed uit? Ik zo gast. Ik heb gewoon na maanden lang weer mijn normale kleren aan. Weet je wel? En gewoon
1: weer op mijn haar gedaan en zo. Ja, precies.
0: Ja. Ik heb mijn haar weer eens geknipt.
1: Ja, maar dat is het echt. Maar dan voel je toch weer een beetje dat je leeft, toch? Ik bedoel, dat ja. is toch ook... Ja, ik had ook zoiets. heb je allemaal leuke dingen... waar je dan misschien juist extra vrouwelijk... of, of lekker overkrachtig of in voelt... of mooi of wat dan ook. En, en dan dacht ik... Ja, dat kan wel in de kast blijven hangen. Maar hoezo? Ik doe toch voor mezelf uiteindelijk? Dus ja. af en toe ging ik gewoon helemaal... dan moest ik heel erg lachen. Dan kwam mijn schoonmaakster hier. En dan zei ze... Wat ga jij doen? Zeg ik, niks. <laughs> en altijd als zij dacht, die gaat naar een feest of zo doen. Kan dat met in corona? Nee. Het ja. is gewoon een normale
0: werkdag. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. Moet kunnen. We moeten zelf wat gaan maken. Nou ja, uh, hier gaan we het dus ook gewoon over hebben. Hè? Ja. Inderdaad. Heb je nog uh, vragen Wil je nog dingen zeggen? Of zullen we gewoon lekker beginnen? Ik zeg, we beginnen gewoon lekker. Ik schenk even een glaasje water in. En ja. nou, let do this. <laughs> ja, ik heb geen schoon glas op tafel. Nou ja. ik heb wel een lekker. Uh... Ja, het ziet er altijd heel smerig uit, vind ik. Maar het is gewoon water met uh, diepvries. Oh, wat goed. Met, uh, ja, precies. Ja, Lekker. Oh, heerlijk. Net even wat anders. hè? De hele dag water drinken vind ja. je het ook wel lekker. Ja. Ja, ja, van de week had ik er ook uh, komkommer. Nee, ja ook. Maar uh, aardbeien en munt in. Ook heerlijk. Munt, ja, super lekker. Sowieso kruiden.
1: Zoals rozemarijn is best wel uh, een beetje pepermuntachtig. Is ook super lekker. Ja. Ja,
0: ja. Oh. Leuk, allemaal goede ideeën. Allemaal goede ideeën, oké. Okay. Uh, ik ga eventjes uh, officieel zeg maar omschakelen en even de intro doen en dan, uh, yes. dan gaan we verder, ja? Yeah? Oké. Okay. Uh, welkom allemaal bij de volgende aflevering van de Echte Vrouwenpraat podcast. En vandaag mag ik in gesprek met Elisa Schipper. En we gaan het hebben over Love Your Body. Zij is coach en oprichter van de Love Your Body methode, noem je hem zo? Ja, ja, ja klopt helemaal, ja. En... Um, wij gaan het hebben over afvallen. Nou, ik denk dat er ongeveer 0,0001% van de vrouwelijke bevolking nog nooit een poging heeft gedaan om af te vallen of aan te komen. Want die heb je natuurlijk ook, vrouwen die ja, zichzelf ja. te mager vinden. Ja. Um, en ik denk ook wel dat er uh, van alles hangt om afvallen. He? Waarom moeten we altijd zeggen als we aan het sporten zijn dat we ons buikje kwijt willen? Of waarom moeten we het doen omdat we onszelf niet goed genoeg vinden? Er zit, hangt nogal wat omheen. Nou, vandaag ga ik daar met Elisa over in gesprek. Um, omdat ik uh, denk, hoop, geloof dat als jij als ambitieuze ondernemende vrouw alles wil... dan wil je ook een fit en vitaal lichaam. En hoe dat er dan voor jou ook uitziet maakt niet uit. Maar je wil letterlijk en figuurlijk lekker in je vel zitten... En dat kan. Ook als je heel veel werkt. Ook als je een druk gezin hebt. Het kan allemaal. Je hebt alleen wel wat keuzes te maken en wellicht wat te doen aan wat er allemaal in je koppie gebeurt. He? Precies. Precies. Ja. Daar gaan we het over hebben. Maar, voordat ik... Uh, ik, heb echt, ik zat net een kopje koffie te drinken in de tuin. En toen kwamen er nog ongeveer twintig vragen bij in mijn hoofd. Voordat ik de eerste 300 vragen de inhoud in... Uh, Gooi. Blah, lekker uit mijn woorden kom ik weer. Vertel nog heel even wat we nog meer over jou moeten weten, Elisa. Oeh, wil je echt persoonlijke dingen weten? Hé, <laughs> hey, I love it. Het is echt een vrouwenpraat, hè? Dus uh, vertel wat je vertellen wil.
1: Ja, wat kan ik allemaal vertellen? Nou, um, Elisa, dus ben ik inderdaad. Um... Eh, ik heb jarenlang in de crisisopvang gewerkt, eh, waar, waarbij we allerlei mensen opvingen met de, de, de ja, grootste problemen... die op dat moment en dakloos waren en vaak schulden hadden en daar nog twintig problemen omheen. En daar is eigenlijk mijn passie gestart voor, ja, om te kijken van hoe kun je dingen in je hoofd veranderen... en hoe kun je, kun je ja, eigenlijk je leven meer gaan sturen in plaats van dat je jezelf slachtoffer voelt van het leven... Um, ik woon hier samen met mijn partner Paul. En ik heb twee prachtige dochters. En een hond die je misschien af en toe gaat horen op de achtergrond. Ik zeg het altijd bij mij, Harvey. De Franse buldog die heel hard sleurt. Dus als je denkt, wie is dat? Dat is de hond. Ik, ik zeg dat is niet Paul, je man. Dat is niet Paul, nee. Want het is wel eens, ik serieus, ik, soms vergeet ik het. En dan uh, krijg ik echt wel eens vragen van, hé, hey, wat gebeurt daar? En wie, wie ligt daar te ronken? Nou, dat is Harvey. <laughs> ja, ja, dus dan, uh, dan weten we dat alvast. Ja, verder, ik ben gek op op dansen en dat kan binnenkort weer. Ik was na jaren weer lessen gestart samen met mijn vent en uh, toen stopte het natuurlijk weer. Dus ik heb best wel zin om weer te gaan beginnen. De mensen ik, ik ook weer, weet je wel, dan denk ik, oh, lekker weer swingen, leuke muziek,
0: vrolijkheid. En, uh... hey, zullen we een keer dan op donderdag naar uh, Westerpark gaan? Want daar heb je altijd hele leuke feestjes. Ja, oh dat is lang geleden. Let's do this. Bij deze hebben we een date. Nou,
1: zeer nu is mijn ochtend al helemaal in de flow. <laughs> ja. Heerlijk. Ja, en ik, ben, ja, ik, ik, ik hou er onwijs van um, om mensen hoop te geven. Om mensen, uh, nou en ik werk dan vooral met vrouwen, hè. soms wel eens een verdwaalde man die ik uh, hier en daar begeleid. Um, maar wat ik zo belangrijk vind, is dat iedere vrouw weet dat het niet zo hoeft. Hè. De, de stress die we hebben om ons lichaam, het moeten diëten, en dat de weg daar naartoe ook hartstikke fucking vervelend is. Sorry voor mijn uh, taalgebruik, maar dat is wel ook wie ik ben, weet je dat ook nou, en, maar ik vind het gewoon onwijs belangrijk dat je, dat je echt kunt voelen ik ga dit vanuit liefde voor mezelf doen en je zei al hè, dat dat in de sportschool staan en dan denk ik ja ik sta hier omdat ik dit buikje niet leuk vind of ik wil dit niet meer of het moet want ze hebben gezegd dat zoveel keer sporten dat, dat is belangrijk allemaal zeg maar vanuit angst en eigenlijk tegen jezelf in, tegen je lichaam in en ik, ik, ja, mijn missie is echt dat iedere vrouw weet dat het anders kan en dat ze uh, nou ja, maar gaan ervaren dat het echt een feestje kan zijn.
0: Ja, cool. Wat ik zo leuk vind aan jou en eigenlijk aan elke vrouw die ik spreek... we doen totaal iets anders dan waar we ooit zijn begonnen. Ja. Wat ik heel veel zie bij die ambitieuze ondernemende vrouwen... Die, die op een gegeven moment gaan voor wat zij het liefst willen... Die hebben ergens in hun leven die switch durven maken van dat wat ze toen ze 16 of 17 dachten te moeten gaan studeren en te doen met hun leven. Op een gegeven moment dacht Ja, nee, toch niet. Nee, nee, nee. nee dat, dat is wel grappig, want ik, het was wel echt mijn passie
1: jarenlang, vond ik het geweldig. Totdat ik ook op een gegeven moment merkte dat, ik, dat, ik, ja, dat, dat, dat het anders ging zijn, omdat ik echt voelde dat ik met mensen wilde gaan werken die wel voelen van het kan anders en ik geloof daar ook in... en dus niet zich erbij neerleggen dat dit dus het leven voor hun is, weet je wel? En als je heel gelukkig bent met je leven hè, en je zegt, nou, dit is het, helemaal prima. En dat, weet je, dat, dat is helemaal, helemaal fijn natuurlijk. Maar ik vind wel heel erg dat als je ergens wat wil verbeteren of veranderen... niet omdat het per se nu slecht is, maar omdat je jezelf gewoon het allerbeste gunt... of omdat je denkt, waar ik nu sta, voelt het niet helemaal lekker meer. En dat kan ook natuurlijk veranderen in de loop der tijd... Dat je dan wel zoiets hebt van, ik ben degene die dat moet veranderen. En ik weet misschien nog niet hoe, maar ik ga iemand zoeken die me daarbij helpt. En dat, dat vind ik hele aantrekkelijke mensen om mee te werken. En dat maakte voor mij dat ik ook die switch ben gaan maken. En omdat ik um, ja, natuurlijk heel breed werkte, want de mensen die bij mij kwamen toen ook destijds toen ik mijn praktijk startte en nog aan huis werkte... Um, toen kwamen ze voor van alles. Of het nou liefdesverdriet was of uh, uh, ik woon tussen hele vervelende buren of mijn werk niet meer leuk. Het kon echt van alles zijn. Um, maar het kwam allemaal op hetzelfde neer en dat was ja, eigenlijk wat wil ik en hoe ga ik die sleutel terugpakken tot mijn geluk zeg maar, tot mijn leven. En omdat ik zelf uh, eigenlijk alles al wel lekker op gang had, alleen inderdaad, wat je zegt, dat buikje waarvan ik dacht, nou weet je wel, dit, dit, hier word ik niet happy van, dit moet anders, ik moet het bedekken, ik moet weer een dieet. Weg naar zoveelste dieet dacht ik, ja, wie zit ik nou eigenlijk voor de gek te houden? Weet je wel, ik vertel iedereen over zelfliefde, het is zo belangrijk, het begint allemaal bij jezelf en jij met de sleutel. En dan zelf gewoon weer een, een pot met shake bestellen. Ja, en, en dat was voor mij het moment dat ik dacht, als het. Als het met alles kan, dan kan het juist met de samenwerking met mijn lichaam beter gaan. Dus ja, zo is Love Your Body geboren. En uh, ja, the rest is history, zou ik willen zeggen. En ook de toekomst gelijk, ja.
0: Oké, okay, maar de, nou zeg je wel iets interessants. Dat was een van de laatste vragen die ik opschreef, net onderweg uh, uh, Teruglopend van de kinderen naar school brengen, zat ik te denken aan het sportlesje dat ik gisteren met mijn buurvrouwen hier in de straat doe. Tegenwoordig doen wij circuitjes met vier buurvrouwen gewoon op straat. Dat ja, zeg te gek sinds een paar weken. Um, en ik betrapte mezelf erop dat ik dan toch het nodig vond om te zeggen ja, want die corona-kilo's moeten eraf, of ja, want puntje, puntje, puntje. Um, het is altijd zo leuk dat ik dan nou begin te praten... en dan een soort van mijn vraag kwijtraak. Nee, 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 ik weet nog waar het over gaat. Uh, zelfliefde en afvallen... of zelfliefde en overgewicht... hebben die altijd met elkaar te maken dan? Ja, dat, dat
1: is wel een mooie vraag die je stelt. Um, hoe ik het zie, is... Uh, wij hebben allemaal onwijs die behoefte aan liefde... en gezien worden en geliefd zijn... ...en waardering. En ik denk dat dat soms eigenlijk denk ik bij iedereen wel... ...op een bepaald gebied, op een bepaald moment in ons leven... ...even mis is gegaan. Omdat bijvoorbeeld de juf op school... ...het kan niet heel klein zijn... ...even niet zag dat jij je vinger opstak... ...en jou negeerde terwijl je echt een supergoed antwoord had. Of dat uh, weet je wel, je een keer op je knie bent gevallen... ...en je moeder niet de deur open deed... ...omdat ze net even te druk was met iets anders. Het kunnen van die hele kleine... ...het kunnen ook hele grote dingen zijn... ...maar ik denk dat wij soms ergens zijn kwijtgeraakt... ...dat we het altijd waard zijn... En ik denk dat dat heel vaak wel het onderliggende probleem is... of ik zie ook dat het heel vaak het onderliggende probleem is... Uh, van waarom vrouwen bijvoorbeeld niet afvallen of heel erg aankomen. En kijk, stel dat jij wat zwaarder bent... hoeft dat natuurlijk helemaal niet per se een probleem te zijn. We weten natuurlijk inmiddels wel dat het vaker wel een probleem is dan niet om echt overgewicht te hebben. Uh, maar het hoeft niet altijd. Het is natuurlijk niet per se zo dat als jij als vrouw 100 kilo weegt... dat dat altijd betekent dat je bijvoorbeeld vroegtijdig uh, ziek wordt. Niet altijd. Vaak wel. De kans uh, is groter. Ja, de kans is wel groter. Dat, ja, dat zie je gewoon... Um, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je per se minder gelukkig bent of het minder fijn hebt in het leven. Dat is niet altijd zo. Maar de mensen of de vrouwen die struggelen met diëten en met hun lichaam, met hun spiegelbeeld. Uh, en vaak zie je ook dat andere dingen dan niet zo lekker lopen. Hè? Zoals bijvoorbeeld relaties, waardering op het werk. Uh, um, nee, je kan het zo gek niet verzinnen, geldstroom in je leven. Dat dat wel daar vaak uh, het onderliggende probleem is. Dat we ergens onszelf niet accepteren of niet liefhebben.
0: En, want ik ken namelijk een aantal vrouwen met overgewicht die, voor zover ik kan beoordelen van de buitenkant natuurlijk, en wat ik zie, omdat ik dicht bij hun sta, nou daar ontbreekt het niet per se aan zelfliefde. Nee, dat hoeft dus ook niet. Nee, nee, kijk, weet je, als iemand
1: er heel erg happy mee is en die voelt zich fit verder en er is verder daar geen hulpvraag over, ja, wat is dan het probleem,
0: toch? ja. ja.
1: Ja. Ik denk wel altijd dat, het, dat, dat we altijd op een level zijn en dat je altijd een level hoger kan. Maar dat is net, ja, wat wil jij
0: voor je ja. leven? Wat wil jij daarin? Dus ja, ja nee, dat, dat hoeft inderdaad niet. Ja. ja, dus gaat het afvallen niet zozeer om dan word ik mooier of beter, maar om dan zit ik lekkerder in mijn vel.
1: Een voorbeeld, of, of ik voel me dan fitter. Alles gaat, als we heel eerlijk zijn, ik bedoel, even 100 kilo als voorbeeld nemende, of ik zeg maar wat uh, 70. Um, ja, dat doet natuurlijk wel wat in wat je meesjouwt in je lichaam. Hè? Als jij, uh, dit is maar even praktisch gezien, als jij een wandeling gaat maken of je gaat een stukje gaan hardlopen, of daar 30 uh, kilo meer mee. Uh, uh, ja, mee moet dragen die, die rit of 30 kilo minder. Dat doet natuurlijk wel iets. Je hart moet er harder voor werken, uh, je nieren, alles eigenlijk, weet je wel. Dus uh, ja, het zou niet kloppend zijn als ik zou zeggen dat het niks uitmaakt. Um, ja, alleen is de vraag waar sta je op dat moment in je leven en in hoeverre doet het wat? Het wil natuurlijk niet zeggen dat als je aan je gezondheid werkt... dat het ook per se uh, is omdat je niet zo lekker in je kopje zit. Vaak gaat het wel samen... En soms denken we dat iemand heel erg gelukkig is. En is het vet wat we meedragen soms ook een schild? Of omdat we mensen niet te dichtbij willen laten komen? Of omdat we ergens groter willen zijn? Omdat we anders het gevoel hebben dat we onze plek niet innemen hier in de wereld, in relaties, op het werk, noem maar op. Dus er kan van alles zijn wat we natuurlijk, ja, we kunnen niet in iedereen's kopje kijken. Ja, en de vraag is ook, uh, uh, wil je daar hulp bij? Of wil je het nog. Alleen proberen als je er überhaupt iets aan wil doen. Dus er zitten zoveel verschillende facetten ja. in. Het een sluit niet per se het ander uit.
0: Ja, ja en ik denk dat... Um, uh, we gaan het straks nog verder hebben over love your body... en hoe dat dan allemaal werkt. Hè? Maar uh, zo'n term als fat shaming... wat natuurlijk best wel gelukkig steeds meer ter sprake komt... en gelukkig ook steeds meer... Ik zat gisteren naar bikinis te kijken... Uh, op uh, een van mijn favoriete um, lingerie-sites... Um, en wat mij opviel en waar ik dus heel blij om was, dat het niet allemaal meer van die superslanke vrouwen waren. Gewoon het normale, zeg maar. Gewoon Want... vrouwen met. Ja.
1: Ja, ja. ja ik, 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 moet daar ook... ik, ik vind dat super fijn om te zien. Ik weet nog dat een tijd geleden, René Nike dat al hè? Het, het sportmerk met, met de poppen, uh, met sportkleding, een sporttop en een broek aan. Met er echt al. Nou ja, gewoon wat meer gemiddeld door een vrouw. Want laten we eerlijk zijn. Maatje 36 is niet gemiddeld. Ook niet in Nederland. We zitten eerder bij 40 en hoger. Um, dus het is helemaal niet zo gewoon. Plus dat ja, wij veranderen ook uh, in het leven. Weet je. We worden misschien wel moeder. Uh, Al onze hormonen gaan anders werken. Dus het kan niet anders dat je lichaam ook in vormen verandert. En als we dat niet gaan omarmen. Ja, dan ga je het echt heel erg zwaar hebben. Want ja. dan ben je gewoon totaal tegen jezelf bezig. Tegen iets wat natuurlijk is. En ik zeg niet hè, dat, dat alles helemaal natuurlijk is. Want de manier hoe we eten, dat kan echt wel heel erg anders. Um, maar ik denk dat dat soort dingen, beter voor onszelf zorgen, uit liefde gaan bewegen, anders eten. Dat dat pas komt als je die mind switch hebt gemaakt. Dat je zo geweldig bent. Dat je waardevol bent. Ja. Dat je het niet vanuit, ik ben slecht, ik keur mezelf afdoet, Maar vanuit, lieverd. Ik heb nog een heel leven met jou. We weten voor zeker dat we voor altijd met ons lichaam zijn. Dat is echt het enige wat we echt zeker weten. Ja. Maar laten we het dan leuk maken met elkaar. Ja. 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 Dus ja, dat uh, wat je zegt.
0: <laughs> Oké, okay. even kijken hoor. Welke, welke reis, ah, zal dat zo'n... Welke reis heb jij afgelegd? Nou goed, ik ga het toch stellen. Welke reis heb jij hierin voor jezelf afgelegd? Hoe was dat voor jou als uh, tienermeisje bijvoorbeeld?
1: Nou, het begon eigenlijk best wel erg. Het begon eigenlijk al eerder. Ik, ik was, um, de eerste keer dat ik me echt herinner dat, dat ik dacht, hmm, ik heb een lichaam en dat is, daar kan iets fouts aan zijn. Toen was ik acht en um, toen waren we ergens op de camping in Frankrijk bij zo'n, uh, je kent het wel, zo'n Eurocamp of zo. Weet je wel, dat de tent al helemaal klaar staat. Ik vind dat een beetje nep kamperen, maar leuk, hartstikke leuk. En ik, ik, ik weet nog dat ik als meisje een heel coole nieuwe bikini had. Het wordt nu ook weer een beetje in die sportieve topjes, weet je wel. Met een broekje natuurlijk voor het eerst, en een zusje ook. Ik heb paars met roze en zwart, helemaal geweldig. En ik heb daar gestaan met een schepje en, en, en een emmertje in mijn handen, lekker rommelen daar rondom die tent. En mijn vader heeft toen een foto gemaakt, met toen nog destijds die gewone camera's natuurlijk. En dan ging je dat daarna natuurlijk een beetje een rolletje ontwikkelen, weet je wel. Nou ja, hartstikke leuk. En ik stond daar op die foto gewoon een beetje te chillen, weet je wel. Met mijn buik lekker uit, dus een beetje nog babyvet, voor zover je dat toch hebt dat je acht bent. Niks met mee, überhaupt niet. Um, maar goed, die foto is ontwikkeld en um, ja, wij lieten die foto's natuurlijk aan iedereen zien die over onze vakantie wilde horen. Dus zo ook op een bepaalde middag toen mijn familie langskwam en ik tussen hen in zat en stoer de foto's te laten zien van hier is het zwembad en hier was de tent en hier waren we daar en daar. En op een gegeven moment komt dus die foto van mij met dat schepje en mijn lekkere boeddha buikje in mijn nieuwe bikinietje. En ik was me serieus van geen kwaad bewust. En toen zegt iemand die die foto ziet, een van mijn familieleden, die zegt, uh, nou Elise, uh, flink buikje, hè? lekker mollig daar, zo. En dat was echt voor mij het moment, het raakt me nog steeds, dat ik dacht, er is dus, dus iets mis met mij. En die buik is dus niet oké. Okay. En ik ging kijken naar andere kinderen en ik ging me vergelijken. En ik zag dus inderdaad, natuurlijk, kinderen die dunner waren, het gekke was, kinderen die voller waren, dat zal ik niet meer. Ik zag alleen mijn buik, te dik, daar moet wat mee. Ja, ik was acht, ik wist van niks. Dus ik wist ook niet hoe ik dat ging doen. Wat ik wel wist, is dat ik die foto heb gescheurd. En er zit dus zo'n gat in mijn album. Ik heb die foto dus ook niet. Dus vaker hè, wordt natuurlijk gevraagd: wat is mijn verhaal? Laat ik een andere foto zien. En eigenlijk zie je op alle foto's daarna dat ik altijd mijn buik bescherm, zeg maar, met mijn handen. Of eigenlijk verstop. Zo fietste ik ook met mijn t-shirt. Ik weet niet of je dat kent vroeger. Weet je wel, dat is zo zo'n de wimzangsje. Dat fietste ik met mijn t shirt punten aan mijn stuur. Zodat niemand maar zou zien dat ik voor me had. Ja, en toen ik eenmaal door had dat ik kon diëten, omdat een vriendinnetje van mij zei die nog zwanker was. Ik had maatje M, denk ik. Misschien nog niet eens. En zij had XS, vermoed ik. En zij zei uh, dat ze met worteltjes en komkommertjes naar school ging. En uh, toen dacht ik, ja, als zij dat moet, dan moet ik dat ook, want uh, blijkbaar moeten we afvallen. En eigenlijk vanaf het moment dat ik, dat ik wist dat er diëets, diëten waren en shakes en dat soort dingen, ben ik die gaan aanschaffen. van eigenlijk mijn eerste geld wat ik verdiende bij de supermarkt. En uh, ja. ja, vanaf toen ging ik ieder, eigenlijk ieder dieet proberen. En ik kon heel goed afvallen. Ik kon heel streng voor mezelf zijn. Ik kon, dit is fout, dus dat moet weg. Um, en dan viel ik af. En dan, daarna snakte ik zo naar alles wat ik had gemist. En naar leven en naar genieten. Want dat hebben we gewoon nodig als we af willen kunnen vallen. Of gezond willen zijn. En dat was er gewoon niet voor mij. Het was van het ene dieet naar het andere. Me iedere keer weer schamen als het weer misging. En ik daarna weer losging. En dan weer meer aankomen dan wat ik af was gevallen. Dan nou, ging ik weer op zoek naar het volgende wonder. En zo ging ik eigenlijk van het een naar het ander. Ja, totdat ik inderdaad dacht, hé, hey, dit, dit, dit kan het niet zijn, weet je wel. Dit, als, ik, als ik met uh, anders denken, liefde voor mezelf, um, geloof in iets anders, in, in iets groters, voor mij is dat het universum. Um, en daarmee zulke mooie dingen heb aangetrokken in mijn leven, nadat ik echt hele... Klote relaties heb gehad. En dat heeft ook alles te maken met dat ik dus niet goed voor mezelf zorgde. En niet van mijn lijf en van mezelf hield. Ja, stond er eigenlijk een soort van op de voorhoofd. Uh, misbruik mij maar, maar, weet je wel. Maak maar uh, misbruik van mij, want ik ben toch niet zo veel waard. En daarna gooi je me gewoon weg, joh. En zoek je iemand anders die wel leuk is. Dat stond gewoon, dat straalde ik in alles uit. Dus ik werd niet gewaardeerd op mijn werk. Ik, ik had gedoe. Ik kreeg niet zoveel geld als anderen. En ik had dus klote relaties. Nou, toen ik eenmaal dacht, dit moet echt anders... Ja, toen is alles geswitcht in mijn leven, echt alles. En toen dacht ik, toen alles op orde was, en ik mijn man ontmoette, die mij wel waardeerde, en die, die verder keek dan, dan, nou ja, dan, dan wat ik niet zien per se, toen ik eenmaal gewaardeerd werd en, en mijn werk leuker werd. En toen dacht ik, nu is dus ook tijd voor mijn lichaam. En dat heeft dus echt gewoon tijd geduurd. Ja. ja, maar goed, toen dat eenmaal begon, ja, toen ben ik vijftien kilo afgevallen en... Ja, weet je, het gaat niet eens om de kilo's. Het gaat om het gevoel daarbij. Want ben ik net zo slank als dat ik toen was, toen ik 16 was? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik een paar kilo's zwaarder ben. Maar had ik me toen maar gerealiseerd, zeg maar, hè? wat voor mooi wezen wij zijn. Hoe je er ook uitziet. Wat voor buikje je ook hebt. Welke proporties je ook hebt. En dat en ja, je het liefst liefde kunt gaan doen.
0: Sterker nog... Um... Als ik nu foto's terugkijk van mezelf in mijn puberteit, denk ik, had ik maar gezien hoe mooi ik toen was, zag ik toen maar wat ik nu met deze ogen kan zien. Want ik, heb, ik ben altijd 1,82. Ik ben altijd groot geweest. Ik heb vrij brede schouders, ik heb vrij grote borsten. Ik ben nooit de slankste van mijn vriendinnen geweest. Ik had altijd petitere, kleine, super slanke meisjes die dan in de kroeg of op de schoolfeestjes alle aandacht kregen. En Jitske was groot, want ja, die jongens die bleven allemaal achter. Precies, ja. Dus ik heb, ik heb op die manier heel erg een, een, een zelfbeeld gekregen... met ja, ik ben groot en ik ben wat dikker. En wat dikker ook echt, weet je. als ja. ik dat, dat, Maar goed, dat dacht ik toen. Ja. En ik, ik weet dat bij mij... De, uh, toen ging ik studeren en ik ging met vriendinnen uit. Mijn vriendinnen hadden altijd alle aandacht van alle jongens in de, in de kroeg. Niet omdat ik niet mooi was, maar A, ik zag het niet... Van mezelf en omdat ik mezelf niet mooi vond, deed ik dit en kreeg ik daarom achteraf gezien niet dezelfde aandacht als mijn vriendinnen. Want ik hield mezelf onzichtbaar, hoewel je mij met mijn 1,82 niet per se kan missen als ik ergens binnenkom. <tie> en ik weet nog dat ik naar Suriname ging voor een stage op mijn 23ste en in Suriname houden de mannen van wat vollere vrouwen. En toen was ik degene die de aandacht kreeg. En hoewel dat wel een externe prikkel is die bij mij iets heeft aangezet, heb ik me na Suriname altijd anders gevoeld. Ja. Daar is bij mij een switch omgegaan dat ik dacht, hey, wacht even. Er zijn andere opties, ja. Er zijn andere dingen mogelijk voor mezelf. Kom ik ook nog eens een keer 10 kilo aan daar vanwege het lekkere eten. Maakt het er niet uit. Maakt het <laughs> niet uit. Nee. Sterker nog.
1: Nee, maar weet je, het is zo mooi. Echt, We maken gewoon die... Weet je, op dat moment denken we... dat dit is dus wat het is. Weet je, en dus ook... ik moet blijkbaar voor altijd op dieet... of ik heb geen nooit dromen lichaam hebben... of ik ben niet goed zoals het is. En, en dat, dat, dat is dan één paadje... wat we steeds bewandelen... waardoor dat een hele diepe groef wordt... en waardoor je niet meer ziet... dat er ook nog andere paden te bewandelen zijn. Ja, dan gebeurt er zoiets magisch. En dan wat jij hebt gedaan... en dat vind ik heel erg mooi... is dat jij je ogen hebt geopend... en ook echt hebt gezegd... het kan dus anders... Want ja, je kan, zelfs al wordt het op een presenteerblaadje uh, aan je gepresenteerd, dan kan het nog steeds zijn dat je het niet ziet. Want het is best moeilijk om uit dat pad te stappen, als het zo'n diepe groef is geworden. Ja. En, en dat zie ik bij heel veel vrouwen, dat ze niet meer zien wat de andere opties zijn. En ja. dat, dat ze daardoor ook heel veel missen. En dat is zo jammer, ja.
0: Oké, okay, dus, dus waar begint het?
1: Ja, waar begint het? Het begint, denk ik, bij zeggen, oké, okay, ik zit op dit punt en hier baal ik van. He, want we kunnen wel zeggen, uh, want dat, dat is een beetje paradoxale hieraan. Uh, van je moet jezelf accepteren. Of het is heel erg belangrijk om jezelf te accepteren. Anders kan, ga je niet komen waar je wil. Hè? Maar tegelijkertijd, je wil ook weten wat je nulpunt is. Dus waar sta je nu en waar baal je eigenlijk van? Wat gaat er niet lekker? En vanuit daar is dus de vraag, maar wat zou je dan willen? En als je helemaal weet wat je wilt en waar je nu staat... en wat er dus allemaal niet meer zo lekker loopt... Ja, dan ik denk dat het handig is om jezelf te laten helpen daarin. Om, om iemand te, te, te vinden die verder is dan jij bent. En om je daarin te laten coachen. Ik weet dat jij uh, uh, zelf mensen coacht en helpt. En um, dat wij zelf ook altijd bezig zijn om onszelf weer te laten coachen. En juist omdat het zo belangrijk is. En ik denk juist ook omdat ik al die jaren ook verleden ben geweest. Heb ik juist die blinde plekken. Dus ik heb ook iemand nodig die mij vertelt. Die weer wat verder is dan ik op een bepaald gebied mij vertelt, hey, weet je wat handig is? Of weet je wat ik nu bij jou zie gebeuren? Ga daar eens even kijken. Dus ik zou je willen adviseren inderdaad. Als je luistert of kijkt doe het niet alleen. Doe het niet alleen. Je bent niet alleen. Je hoeft het niet alleen te doen. En zoek inderdaad wat jij zegt, is Hoe lekker jij dan met de buurvrouwen bezig bent. En dat om het doen bent. Dat helpt toch om met elkaar in de flow te zitten.
0: Ja. ja.
1: ja. ja dus dat is, dat is denk ik stap één. Eerst voelen, waar zit de pijn? En dan jezelf bij de hand pakken. En die liefdevolle volwassenen voor jezelf zijn. En ja. zeggen, gaan we nog langer een rondje doen met pijn? Of gaan we zeggen, dit moet nu anders voor eens en altijd?
0: Ja. Dat is heel erg belangrijk, die overweging. Ja. 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 Ik weet nog dat ik niet zo heel erg lang geleden hier weer een extra switch in heb gemaakt. Ik bedoel, mijn bedrijf begon lekker te lopen. Nou ja, succesvol ondernemen, of dat nou met een bedrijf is... of in een baan waarin je in je succes en ambities hebt, is topsport. En of? Uh, zeker met kleine kinderen thuis. Okay. En ik kwam op een moment dat ik dacht... Ho, oh, wacht even. Ik wil, ik wil impact maken op het leven van mijn klanten. Maar ik wil ook impact maken op het leven van mijn kinderen. En hoe doe ik dat? Door een bepaald voorbeeld te geven. En ik wil niet de rest van mijn leven keihard moeten werken. En altijd moe zijn. Maar als ik... He, dus succesvol wil ondernemen, in mijn geval. Wat betekent met mensen werken die ik leuk vind. Impact maken op hun levens. En een goed gevulde bankrekening. Dan heb ik ook het goed tussen mijn oren te hebben zitten. En me fit te voelen in mijn lijf. En dus. van de zomer dacht ik, ik ben altijd moe. Ja, ja ik heb kinderen van nou ja, toen vier en zeven. Dus je zit nog in de nasleep van... De tropenjaren, maar ik dacht: Dit wil ik niet doen de rest van mijn leven. Ik wil niet. En het hoeft dus ook niet. Precies dat. Ja. Nee, maar ik dacht toen, daar vlak daarvoor nog: Dit is nu eenmaal wat het is. De ja. vermoeidheid in mijn geval, hè, was een soort van status quo geworden. Dit is wat het is. Inclusief mijn maandelijkse menstruatieperikelen, oh, die... nog. waarvan ik dacht, dit kan niet normaal zijn. Er moet iets anders mogelijk zijn. Nou, Toen zag ik natuurlijk wel berichtjes langskomen her en der... over inderdaad, hey, PMS hoeft niet zo heftig te zijn. En toen ben ik in gesprek gegaan met een, uh, een vitaliteitscoach... en een breinexpert, zo van wat heeft mijn lichaam nodig om zich beter te gaan voelen. Wat betekent dit op het gebied van voeding? Wat betekent dit op het gebied van supplementen en vitamine? Wat betekent dit op het gebied van beweging? Maar ook op het gebied van aan- en uitstaan. Wat heeft mijn lichaam nodig, mijn, mijn, mijn brein nodig... om ook tot rust te komen? En dat is de manier waarop ik wil ondernemen. Hè? Het is absoluut geen 40 uur plus weken, maar uh, juist de combinatie van lekker knallen en weer in de ontspanning kunnen schieten. Maar dan heb je je lichaam te voeden... op allerlei manieren. En er is bij mij toen... en ik heb toen iemand aan de hand genomen... die kost knijt veel geld... en die is mij een jaar lang aan het begeleiden... omdat ik het kan weten... of er niet elke week iemand tegen mij zegt... Jits, heb je dit, dit en dit gedaan? Hoe ja. kunnen we ervoor zorgen dat je, het, dat je een manier vindt... waarop het wel bij jou past? Wat heb je nodig... Wat moet je doen in periodes van iets meer drukte? En wat moet je doen in periodes van kerst en of de vakantie? Het moet echt een nieuw patroon worden. Een nieuwe gewoonte worden. Ja, dat is dus inderdaad precies wat je zegt.
1: Dat hersenpaadje. Als er iemand kan je een week wat vertellen. Of je kan een webinar of een boek lezen. Maar uiteindelijk is het heel erg belangrijk dat je dat nieuwe paadje gaat bewandelen. En dat dat de diepste groep wordt. Weet je ja. wel? Dat het gewoon eigenlijk non-negotiable is, of jij voor jezelf zorgt, of de tijd is voor jezelf. En ik merk zelf ook, weet je, wat je zegt als ondernemende vrouw en moeder, is het, kan het altijd druk zijn. Dus er is altijd wat te doen aan ons bedrijf, er is altijd iemand die hulp van ons nodig heeft, het is gewoon druk. Er is altijd wel iemand die aan de deur staat om iets te verkopen of zo. Dus het is altijd druk. Dus het is extra belangrijk. Weet je, het is zo... Um, uh, een cliché, maar dat voorbeeld van in het vliegtuig, weet je wel, dat vind ik altijd wel een hele belangrijke. We gebruiken hem allemaal, we kennen hem allemaal, maar het is wel zo. Als de luchtdruk wegvalt en de zuurstofmaskers komen naar beneden, wie doe je dan als eerst het masker op? Je kind of jou? Bij jezelf, weet je wel? Want als jij dat masker niet op hebt, als jij niet levensenergie naar binnen krijgt, hoe ga jij voor je kinderen en voor je klanten zorgen? Hoe ga jij een leuk partner zijn? Dus jij eerst. Ik eerst in dit geval. Het is het allerbelangrijkste om eerst te gaan voelen... wat is mijn behoefte. En wat ik ook denk, ook in wat jij net benoemt, is dat we heel vaak zitten in wat er allemaal te doen is... al die ballen hoog houden... en dan missen we eigenlijk de pleasure van het leven. En dat is nou net nodig om af te kunnen vallen. Zonder pleasure, niet afvallen. Vertel. Ja, nou dat is wel interessant...
0: Maar Zeker. onze hersenen uh, uh,
1: die reageren natuurlijk heel erg op stress. Nou ja, de hele dag door kunnen we stress ervaren. We hoeven maar naar social media te kijken en we lezen bijvoorbeeld iets over het coronavirus of over dat André Hazes nu weer weg is bij zijn vrouw. En het kan iets bij je triggeren, weet je wel, ook al is het niet in jouw leven, maar het kan je stress geven. En die stress zorgt ervoor dat het, het hormoon cortisol aangemaakt wordt. En cortisol, het stresshormoon, eigenlijk om de, hormoon, om de stress aan te kunnen... die gaat dan door je lijf aan de slag om, om, om te kunnen overleven. Want jij, jouw koppie denkt, als er dus stress is, als er dus gevaar is... dan moet jij of kunnen vechten of kunnen vluchten. Helemaal niet zo heel gek dat het zo werkt, supermooi. Alleen in onze tijd is er niet zoveel echte stress. Het zit vooral in ons hoofd, omdat we het zien, omdat we het horen omdat we allerlei dingen denken. Maar ook door hoe we eten, bijvoorbeeld. Uh, heel veel bewerkte shit en, en dingen die ons eigenlijk niet voeden. Doordat we eigenlijk helemaal niet luisteren. Ja, wat wil ik nou echt? Doordat we de rust niet nemen. Maar ook doordat we bijvoorbeeld veel te hard sporten. Dat brengt allemaal je lichaam zo uit balans. Dat ons hoofd denkt, er is de stress. Er moeten hormonen aangemaakt worden. Want dit gaan we straks niet overleven. En doordat die cortisol er steeds is... Um, uh, ga je juist vet opslaan. Dan kun je namelijk niet, omdat het is net alsof je uh, in een veld loopt en er wordt op jou geschoten. Er is een oorlog en jij bent in dat veld aan het rennen. Je moet rennen voor je leven. Ja, dan ga jij niet even zeggen, nou, ik ga even mijn picknickkleedje neerleggen. Ik ga even rustig picknicken. Ik ga even lekker ontspannen. Ja, dat gaat niet. Het is oorlog. Jij moet rennen, weet je. Anders ga je dood. Nou, dat is hier dus ook... Jouw lichaam kan dus niet ontspannen als er stress is. Dus ga je vet opslaan. En het irritante is, dat is echt heel vervelend. S'avonds om te gaan slapen moet je ontspannen. Anders kan je niet slapen. Daar merk je ook dat als je de tijd gestresst bent, dat je slechter slaapt, inslaapt, of eerder wakker wordt tussendoor. En, nou, en wat je dus, dus wil, is ontspannen eigenlijk. En daar heb je pleasure voor nodig. En pleasure kan zijn in dat je werk hebt wat ontzettend leuk is. Dat je met je kinderen knuffelt en dat je echt, dat je giert van het lachen met elkaar met een kussengevecht. Of eet. Pleasure zit onwijs in eten en het vervelende daarin ook is, is dat hoe meer stress we hebben, hoe meer pleasure we nodig hebben om die stress naar beneden te kunnen brengen, om te kunnen ontspannen, om weer te gaan slapen en op te kunnen laden en het leven weer aan te kunnen. Dus wat zie je heel vaak, dat we het verkeerd inzetten. Per ongeluk hè, doen we niet expres. Wordt namelijk heel vaak gezegd, je hebt geen ruggengraad en hoezo eet je dan op zo'n laat avond? Nee, je kan niet anders, je hebt nog geen andere oplossing. Dus ja. ga je pleasure tot je nemen. Chocola, marshmallow, snickers, chips, borrelhapjes, whatever. Um, om die pleasure te ervaren. Terwijl als jij echt bewust gaat eten, bijvoorbeeld heel mindful eten en echt eens even proeft aan die chips. Dan kan jij prima van toe wat chips eten of die snickers. Alleen, het gaat er echt om dat je leert ontspannen met het eten. Rustiger gaat eten en echt die pleasure, het genot ervaart. En als je dan ook nog om je heen genot gaat ervaren in bijvoorbeeld seks. of in de was doen misschien zelfs wel. of in het zonnetje zitten. Ja, dan heb je heel veel vaker die ontspanning. en dan heb je ook minder het spreken en het zwaaien nodig. Dus ja. pleasure is the way, zeg maar. Ja.
0: En dit vind ik wat, wat het bij mij. het roept bij mij een herinnering op. Als ik vroeger ziek was, dan deden mijn ouders twee dingen. Ik mocht een reep bonbonblok. En ik mocht naar de videotheek, of mijn vader ging dan naar de videotheek om films te halen. Want dan kon ik op een onder een dekentje op de bank gaan liggen, films kijken en chocola eten. Dus als ik mij niet goed voelde, of als ik wat vermoeid was, of gestrest was, of een druk weekend had gehad, of ongesteld moet worden, triggerde dat een oude, hè, oud automatisme, want dan voelde ik me geliefd. Dan ja. werd er voor me gezorgd, ik was ziek, er werd voor me gezorgd. En hoe werd er voor mij gezorgd? Chocola en films. Ja. Ja, ja, dit is weer zo'n hersenpaadje,
1: weet je wel, we hebben ze allemaal op onze eigen manier, we hebben allemaal manieren en, en we zoeken altijd de snelste weg, want als wij dus zo gestrest zijn, en dat is heel vaak, is het dan veel te hoog bij ons, uh, zonder dat we het doorhebben, omdat het een soort van normaal is geworden, weet je wel, um, is de kortste weg, is eten, dat hebben we altijd wel ergens liggen en dat geeft ja. de snelste shot, zeg maar, van de ontspanning. Helaas niet altijd even lang uh, als we zouden willen en ook niet uiteindelijk helpend met wat we willen. Maar weet je, we hebben eten ook een soort van de vijand gemaakt, omdat we niet meer goed kiezen. Het is alsof je een hele wereld vol met mensen hebt en dat je steeds naar iemand gaat die, je, die slecht voor je is, weet je wel. Bijvoorbeeld een partner. En dan zeg je daarna, alle mannen, dat heb ik heel lang geroepen, alle mannen zijn varkens, zei ik dan. Ja, waarom? Omdat ik koos steeds de verkeerde. Er waren er nog honderd. Zo is het ook met voeding, omdat wij steeds naar het verkeerde, of vaak naar het verkeerde uh, voedingsmiddel grijpen, zeggen we daarna, ja, voeding is, is de vijand. Ja. Waardoor we er eigenlijk ook niet meer echt van kunnen genieten. Terwijl, voeding is niet de vijand. Je hebt gewoon nog niet helemaal lekker gekozen wat zo goed bij jou past.
0: Ja. Ja.
1: En af en toe even fouten mannen, maar heus wel eens een keertje. Als je maar zorgt dat je er dan ook van geniet. <lacht> ja, dus. Gelijk wat relatiecoaching hier. <lacht>
0: Oh, mooi. Hey, en hoe komt dat, denk je, dat we zo dat... Ja, daar had je het net ook al wel een beetje over. Maar wat maakt nou dat wij... En ik denk dat mannen het ook hebben, hoor. Maar dat wij als vrouwen zo'n... Schaamte hebben over hoe we eruit zien...
1: Ja, ik, ik, ik denk dat het alles te maken heeft met, en het wereldbeeld natuurlijk, hè, hoe het al die tijd is neergezet. Ik, ik weet dat uh, jaren geleden, uh, toen je voor het eerst echt uh, catwalk-optredens catwalk had van merken en dergelijke, hè, die hun kleding lieten zien. Ik geloof dat het zelfs Chanel was, maar ik weet het niet helemaal zeker. Niet niemand belediging hierbij, maar wat er gebeurde is dat ze extra slanke modellen uh, namen, die eigenlijk geen vormen hadden. Dus die vrouwen hadden bijna geen billen en bijna geen borsten. Best wel bijzonder, want de meeste mannen gaan juist aanvallen op iets van vorm, weet je wel. Maar ze deden dat dus juist daarom, omdat ze niet wilden dat er echt naar die vrouwen werd gekeken, maar naar de kleding die er werd gedragen. Oh wow. gezien worden, want ja, dan ben je een mee afgeleid. Dus dat is, dat is eigenlijk waar, waardoor dit ooit zo is begonnen. Dus de intentie um, en, was goed. Ja, dat is een hartstikke leuke dag natuurlijk. <laughs> om de kleding te... Maar je ziet dus dat daarna is ja, het steeds. In de jaren veranderde het ook. Je hebt ook juist dat het Rubens lichaam. lekker vol met grote borsten en billen. zo'n uh, hype was. En je ziet nu ook weer dat juist de billen helemaal in zijn. Weet je wel, met uh, Kim Kardashian en weet ik wat allemaal. Dus het verandert ook wel. Maar ik denk dus dat het deels is door wat de media doet. en wat, wat we met elkaar doen. Um, maar deels ook omdat we vroeger. Uh, niet konden overleven in ons eentje. Weet je, als je echt in de oortijd kijkt, had je je stam en je tribe nodig om te overleven en ook om kinderen met elkaar te maken... en om te kunnen jagen en om, om de boel te kunnen beschermen. En Stel je voor dat dus iemand zou zeggen... nou, Jiske, uh, jouw borsten zijn inderdaad te groot... en 1,82, Nou, dat past niet in onze tribe. Jij moet eruit. Ja, dan overleef jij niet in je eentje. Je kan niet het eten regelen, je gaat ook niet baren... en je gaat uh, 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 misschien wel door een beer worden opgegeten... bij wijze van spreken, weet je wel. Dus um, we willen ook heel graag veiligheid ervaren... Ja. En dan gaan we juist ook, wat jij net al zo mooi zei, dan voel ik me geliefd. We gaan dat linken aan weer die snelle manier. Dus we gaan en heel veel eten. Waardoor het eigenlijk alleen maar erger wordt en je je nog onzekerder gaat voelen. En uit de groep valt voor je gevoel. Um, en we gaan ook heel veel doen om te pleasen. En om te zorgen dat we al die ballen maar hoog houden. Want anders overleven we niet. Ja. En dat, dat, dat is denk ik het hele ding. Dat we denken, als ik niet bij de meute hoor. Als ik niet mooi ben, dan ben ik het niet waard. Terwijl jij ja, niet schatten, en <laughs> iedereen die luistert. Je bent het sowieso waard. Je bent het waard geboren. Of je nou de hele, hele leven op de bank met twee vingers in je neus en die andere hand in een zak chip zit. En die je helemaal volvreekt. Ben je net zoveel waard als dat jij als geweldige moeder op het schoolplein de leukste dingen voor de kinderen regelt. Die haar altijd goed op zitten. En dat buikje lekker strak is. Weet je, het maakt echt geen ruk uit in jouw waarde. Je bent het altijd waard. Alleen wat er misgaat en waar we vaak de plank mislaan. Is dat we denken dat het in onze waarde zit. Maar het zit in ons zelfvertrouwen. En dat heb je misschien af laten brokkelen... door wat mensen tegen je zeiden... of wat je zelf bent gaan geloven... en wat je nu nog tegen jezelf zegt. Want daar zit het wel in... wat we nu tegen onszelf zeggen.
0: Ja. Want wat zeggen we tegen onszelf?
1: Yo, ik weet niet wat jij tegen jezelf zegt... maar ik um, trap mezelf echt nog wel eens... dat ik in de spiegel kijk... en dat ik, dat ik bijvoorbeeld uh, even mijn buik zal optrekken... en dat ik denk, hoe zou het zijn als ik dat laat opereren? Jij slaat er helemaal nergens op. En dat doe ik dus ook, hè? Ook al help ik hier honderden vrouwen mee... Het gebeurt, omdat we zijn het zo gewend. We willen altijd kijken, naar hoe kan het beter? En hoe ben ik veilig? Maar dingen als, ik hoor vrouwen zeggen, ik kan niet eens naar mezelf kijken. Spiegel, ik kijk niet eens. Of, ik zeg dus steeds jemig, dikzak. Weet je wel, dat soort dingen. Of nou, heb je je gisteren weer over vreed, hè? lekker bezig. Dat soort nare dingen zeggen we tegen onszelf. Ja. Ja, ja en ze zijn flink heftig. Daar kan ik echt verdrietig van worden. Zowel ja. naar mijn dochter, ook met het idee, weet je. Kijk, jij ja, hebt ook twee, twee prachtige dochters, ik ook. En Het idee dat zij zoiets over zichzelf zou zeggen in de spiegel... Ja, dat ja. breekt echt mijn hart. Ja. En dat maakt me geen ruk uit hoe zwaar, hoe dun, hoe dik, hoe klein, hoe lang ze is. Uh, ze zijn prachtig toch in onze ogen.
0: Ja. Maar dat is, dat is bijzonder, hè? want daar begint het al. Mijn, mijn dochters hebben, en die van jou ook, uh, uh, donker haar en krullen. Ja. Hè? Haar wat niet per se heel snel heel lang wordt. En al zeker niet stijl en blond... Nee. En dan thuiskomen en zeggen op een bepaalde leeftijd, mama, ik wil net als Elsa zo'n lange blonde vlecht, want dat vind ik mooier. Ja. En alle meisjes uit mijn klas hebben dat wel en ik niet. Ja,
1: ja. ja en dat, dat dan breekt je hart op, want wij zien alleen maar die prachtige mooie, mooie meiden die gaan uitgroeien tot zo'n prachtige ja. mooie vrouw. Ja, en weet je, dat is wel een beetje het lastige is... dat je natuurlijk altijd een soort van minderheid dingetje hebt... Hè, waarin je bijvoorbeeld, stel je voor, zij zouden in Suriname school gaan... ik zeg maar wat, zouden zij zich misschien alweer heel anders voelen? Dan zouden ze misschien wel zeggen... hé, hey, die meiden hebben allemaal veel donkerdere huid, ik wil ook donkerder. Weet je, nog donkerder. Of je weet nooit helemaal natuurlijk uh, wat dat is... want ergens zijn we altijd aan het vergelijken. En dat heeft ja. ook weer met het oerbrein te maken. Van ja, wie kan er goed voor me zijn? Wie zou wel eens gevaar kunnen zijn? Ja. Maar ook afmeten aan... Ook, dus eigenlijk ook een gevaar. Wat als zij leuker is? Wat als zij wel die partner krijgt? Wat als zij wel dat salaris op die baan krijgt? Dus ergens zijn we altijd aan, aan het levelen. Terwijl ja, we zijn ons unieke zelf. Of we nou Elsa haar hebben, of, of kroes, of bruin, of, of rood. Het is, ja, weet je, een, een vrouw die, die dat omarmt, ja, is mega sexy. Ik had dus van de week had ik het, hadden we een oefening bij mijn eigen coach. En toen ging het over wat vind je aantrekkelijk in. Iemand anders. En in, dat, in dit geval ging het even over mannen. Um, en toen zei ik... en daar hebben we daarna heel lang over zitten kletsen... ik kan het onwijs aantrekkelijk vinden... als iemand iets heeft aan zijn lichaam... bijvoorbeeld een hazelip of, of een wijnvlek... en daar heel erg uh, zelfverzekerd over is. Hmm. Ik vind het onwijs aantrekkelijk. Ja. En dat maakt iemand ook heel erg uniek. Het is niet zomaar... Ja. we zijn allemaal blond met stekeltjes of bruin... met, met, met lang haar en staartje of zo... Het is, het is uniek. Ik vind dat mega sexy. Ja. Ik denk dat hoe meer dat hoe jij er ook uitziet, of je nou wordt gezien als een topmodel of dat je nooit bent opgevallen. Als jij je lekker voelt over jezelf, ben je een aantrekkelijke magneet.
0: Ja. ja, dus het gaat er eigenlijk vooral om hoe je jezelf ziet. Ja, en als je vanuit dat punt wil afvallen of wil aankomen
1: of strakker wil worden of minder strak, dat maakt niet uit. Het, het, en dat is ook waar we ook wel eens misgaan. Is dat we denken, als ik maar ben afgevallen, dan ben ik gelukkig. Nee, nee,
0: het ja. is eerst gelukkig worden, ja. dan ben je afvallen, Want dat is weer die ontspanning, pleasure. Het is hetzelfde als met, met veel geld willen verdienen. Pas als je gelukkig kan zijn met wat je nu hebt... Ja, dan en je je sproom... nu rijk voelt, kan er ook meer geld komen. Ja, dat stroomt het. En
1: dat is... ja. Je lichaam is ook energie. En dat, dat... We denken heel vaak dat ons lichaam ons tegenwerkt... Maar je lichaam is gewoon een van de medewerkers in jouw bedrijf die het beste wil. Je bent eigenlijk partner met dat bedrijf. Hè? Of jij hebt een bedrijf. Nou, wij weten hoe dat is om een bedrijf te hebben. En met je lichaam ben jij, zeg maar, ja, business partners. Je wil allebei het beste voor dat bedrijf. Maar stel je nou voor dat jij de hele dag tegen die business partner zegt, nou, ik dit niet mooi aan je. Je hebt weer lopen vreten. Door jou is, is dit weer niet leuk. En ik denk dat we je moeten laten opereren. En weet je, maar stel je voor die businesscoach. Of die, die, die businesspartner. Die zegt op een gegeven moment tegen jou. Hey, doei, middelvinger. Je doet me lekker in je eentje in het bedrijf. Ik vind het niet meer leuk. Ik ga een de hoekjes zitten huilen. En ja. pas, als jij een beetje lief voor mij gaat zijn. Dan ben ik er weer. Ons lichaam wil ook gewaardeerd worden. Ja. En lief, liefhebbend voeding binnenkrijgen. Ja. En
0: af en toe rust en geëit worden. Ja, en dat vind ik zo fascinerend hieraan. Hoe kan het toch dat we zo diep geworteld allerlei overtuigingen hebben? Terwijl als je er heel sec over nadenkt... Ik ben mens. Ik heb een lijf. Ik wil me gelukkig voelen. Ik wil me geliefd voelen. Ik wil me vitaal gezond voelen. Hè, dat, ik, dat ik dingen kan. Dat zit allemaal in mijn lichaam. En de enige... Die voor dat lichaam kan zorgen, ben ik. Ja. Dus als ik mijn lichaam voed met de juiste dingen, als ik mijn brein voed met de juiste dingen, of als ik het, ook met de woorden die ik tegen mezelf zeg, dan kan ik gelukkig zijn, dan kan ik gezond zijn, dan kan ik rijk zijn, dan kan ik, dan kan ik alles wat ik wil en toch verdoven we het met suiker, met slechte gedachten, met. Uh, uh, dingen op televisie en radio en in de media die gewoon totaal niet voedzaam zijn. Toen ik die, die klik eenmaal had, dat ik dacht, hé, hey, wacht even. Als ik nou over niks controle kan hebben in de wereld, maar wel over wat ik in mijn mond en wat ik in mijn hoofd stop. Ja. Hmm, interesting. Ja. Waar kies ik dan voor? Kies ik er dan voor om tegen mezelf te zeggen, je bent lelijk? Of kies ik ervoor om tegen mezelf te zeggen, je bent mooi? Dan kan ik toch maar beter kiezen voor, ik ben mooi. Het is, het, maar goed. Ja, maar dat, dat kwartje, dat mag dus spannen. En dat, ja. dat,
1: dat, dat valt nog niet bij iedereen. En, en plus dat, um, dat ego, wat dus heet, die al die andere dingen tettert, dat is sterk, hè? Laten we ons niet vergissen. Ook dat, hè? want ik, word, ik hoor heel vaak uh, mensen zeggen, ja, dat ego, dat moet weg. En, en, en ja, ik denk dat dat echt een illusie is, Die ego gaat nooit weg. En... In jouw bedrijf zit ook jouw ego. Want die ego die dient ergens toe, weet je. Die probeert jou te beschermen. En ik denk, nodig die ego ook eens uit een tafel. Je, 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 je lichaam achter zitten, je innerlijk meisje... Je volgende volwassenen, jij zoals je bent. Je ziel misschien wel, misschien wil je het universum ook weer uitnodigen. Maar ook die ego. Want als die ego weet dat het veilig is... Ik zie die ego echt als een soort van uh, beveiliger voor de deur, weet je wel. Bij zo'n discotheek die dan zegt, jij mag wel en jij mag niet... Um, en die dus probeert, als, als er gevecht is, dan trekt iemand weer naar buiten. Die mag nooit meer komen, weet je wel. Die krijgt een disco, uh, verbod. Zo is het hier ook. Als jij je ego ook even bij uh, de vergadering haalt en zegt... hé, hey, maar we deden het al die tijd op deze manier en daardoor laten we eigenlijk het geluk niet binnen. Ze dus mag wat meer binnenlaten en dit hou je wel tegen vanaf nu. Ja, dan weet die ego dat. Die ego is ook in dienst van ons. Maar als jij de briefing niet doorgeeft aan de vergadering en, en hij de notulen nooit leest... Ja, dan kun je niet verwachten dat die ego mee is in dit proces. Ja. We zijn met z'n allen een team. En het is dus heel erg belangrijk dat je ook met je ego
0: leert samenwerken. Ja. Maar beter... het, het ego is toch niet... Ik bedoel, het ego is toch niet meer dan wat jij zegt wanneer je zegt ik ben. Dat is het ego. Ja. Dat is dat waar je je mee identificeert. Ja. Dus het ego kan tegen je werken als je je identificeert met... Ik ben lelijk of ik ben slecht of ik ben het niet waard. Maar het ego kan ook... Voor je werken, als het ja. zich identificeert met positieve dingen. Jo, en dan wordt het geweldig. Kijk, als hij maar weet wat de nieuwe, wat de nieuwe
1: opdracht is, jo, die doet het wel hoor. Maar hij heeft wel nodig om te horen: ja. hij, nee, we gaan het samen doen. Die mag ontspannen. Kom ook even op het feestje. Weet ja. je wel wat je toch bent? Op ja. die manier. En, en ja, dat, dat, dat. Ik denk dat dat het belangrijkste is: dat je al die facetten aanpakt. En daarom zie je ook dat het vaak misgaat met het afvallen, omdat. Mensen uh, uh, naar nee, een of ander dieet of iets dergelijks gaan doen en daar pak je niet al deze kernen aan. En die heb je nodig als een soort, als we het toch over eten hebben, taartpunten. Ik ben gek op taart, vooral Franse appeltaart. Je hebt al die taakpuntjes nodig om een beetje van alles aan te gaan pakken, om
0: het groter te gaan maken. Voor je. En ze hebben volgens mij allemaal één doel: ja, genieten en jou in leven houden. Dus het kleine kind in jou, je ego, je hogere zelf, het universum, ze hebben allemaal als doel om jou in leven te houden. En als je ook dus naar die nare stemmen kunt kijken van ja, maar je doet dit, als je ook daar volgens mij liefdevol naar kan kijken met van ja, maar jij zegt dit omdat je me veilig wil houden dan kan je, in plaats van dat het straffen op straffen wordt... Hè, want dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Ik ben lelijk. Oh shit, ik mag niet denken dat ik lelijk ben. Oh kut, nou denk ik het weer. Hè? Nou zie je wel, ik kan het niet. Ja. Maar als je kan denken, ik ben lelijk. Hé, hey, wacht even. Dank je wel. Je wil me veilig houden. Dit zeg je zodat ik niet buiten de groep val... of zodat ik niet te veel ga opvallen... en mijn kop eraf gehakt wordt... of ik arrogant gevonden kan worden... of bla 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 hartstikke... bla welke reden dan ook. Dat is het, Het is hartstikke niet bedoeld. ja. Elisa, we zijn al 50
1: minuten aan het kletsen. We zouden wel drie uur kunnen kletsen, hè? Ik denk het wel. Ik zie nog wat leuke onderwerpjes aankomen in de toekomst.
0: Nou, uh, want er gaan nog allemaal dingen door mijn hoofd die ik wil aanhalen. Maar ik doe het niet, want ik wil ze echt de podcast zo rond de 45 minuten houden. Ja. Wat um, wil jij iedereen die luistert nog meegeven?
1: Ik zou iedereen willen meegeven dat. dat als je iets tegen jezelf zegt, hè? En. en. en dat je dan jezelf eens afvraagt, is dit ook het advies of de woorden die ik aan mijn beste vriendin zou geven als ik zie dat zij het af te moeilijk heeft of verdrietig is? Wat zou ik haar dan nu zeggen? En, en dat zijn vaak de meest lieve dingen, want we zijn zo lief te volgen binnen, we zijn zo warm. En ja, probeer het eens een meer jezelf te geven, echt. En, en, en je bent niet alleen, je bent niet alleen, je bent hartstikke welkom, zoek iemand die je kan helpen. Ja,
0: ja. Nou, mocht je nou luisteren, denk ik, ik wil meer van Elisa weten. Ik ga Elisa de gegevens in de show notes zetten. Dus dan kun je contact met haar um, opnemen. En ik hoop dat als je geluisterd hebt, dat je ook op het vlak van je lichaam, van hoe je je in je lijf voelt zitten, van zelfliefde voor jezelf en voor je lijf, um, een beetje bent aangezet of stof tot nadenken hebt. Want, lieve vrouw, alles tegelijkertijd als in alle ballen in de lucht houden. Nee, daar geloof ik niet in. Maar ik weet wel zeker dat we, als we de juiste keuzes maken en durven kiezen, alles in ons leven kunnen creëren wat we willen. Dus en een gezond lichaam, en superleuk werk, en een geweldige relatie, en een heel leuk gezin, als je dat zou willen. En niet, als je dat niet zou willen. Ja. Um, en alle rijkdom in welke vorm dan ook. Maar het begint bij liefde voor jezelf. En vertrouwen <laughs> hebben in dat het kan en dat dat je hier mag zijn... om dat ook allemaal te hebben. Gun het jezelf. Dus ik hoop dat je wat hebt gehad... als je hebt geluisterd. Elisa, onwijs bedankt... voor je inspiratie en je zijn... en je mooie woorden. Heel veel liefde. Ik heb onwijs genoten... en ik voel ook weer helemaal die energie en ik denk, ah, oh,
1: dit mogen we meer over delen. Heerlijk dit. Dank je, dank je wel. Je dat je dit ook voor al die... Uh, uh, vrouwen doet. Supermooi. Ja, ja
0: tof. Dankjewel. Um, Bedankt voor het luisteren en um, laat ons vooral ook even weten via social media wat je van de aflevering vond. Als je vragen hebt, stel ze aan ons direct of via de Instagram, Facebook, LinkedIn, whatever, wherever, whenever. En dan uh, hoop ik jullie weer te horen bij de volgende aflevering. Ja hoor, dit was hem. De aflevering van de Echte Vrouwenpraat podcast. Dank je wel voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering meer missen? Volg me dan op Instagram, at jitske van En ik hoor natuurlijk heel graag wat je van deze aflevering vond. Dus ergens een like, een reactie, een tag als je iemand kent die deze aflevering ook echt moet horen, of een share zou super zijn. Dan horen zoveel mogelijk ambitieuze, ondernemende vrouwen, of misschien ook wel mannen, deze aflevering. Wil je geen aflevering meer missen? Volg me dan op Instagram, jitske van en wil je meer weten over business coaching en business healing? Ga dan naar de besloten Facebookgroep Ik Ondernemer Moeder. En als jij een ambitieuze vrouwelijke ondernemer bent die zonder schuldgevoel en stress wil ondernemen, maar vooral vanuit plezier en flow, meld je dan zeker aan. Want wekelijks kom ik live, geef ik een mini training of plaats ik interessante posts die jou hierbij gaan helpen. Hele fijne dag en tot gauw!